0: Du lytter til nyhederne på 24 Den første minkavler får nu erstatning efter den såkaldte fast-track-ordning, der åbnede for ansøgninger i oktober sidste år. Det oplyser Fødevareminister Jakob Jensen til Landbrugsavisen. Når man får et tilbud, så kan man bruge alt den tid, man vil til at vurdere, om det er på et acceptabelt niveau og tæt på det, som man selv havde forventet. Man kan så sige nej, hvis man vil det. I det her tilfælde er der sagt ja, og så får man pengene udbetalt relativt få dage senere, siger ministeren til Avisen. Det fremgår dog ikke, hvilket beløb mingavlerne nu får udbetalt. Da track ordningen åbnede i oktober, var der Fødevareministeriets forventning, at langt størstedelen af de sager, som behandles i ordningen, afsluttes midt i 2024. Det er frivilligt for mingavlerne at ansøge om turboordningen her. Med den nye aftale blev minkavlere via fast ordningen tilbudt at få udbetalt en erstatning senest i midten af 2024, i stedet for ved udgangen af 2027. Bag aftalen stod regeringen, SF, Liberal Alliance og de Radikale. Hvis minkavlerne vælger regeringens fast-track-ordning, udbetales erstatningerne efter standardiserede takster. Hvis minkavlerne vælger en individuel sagsbehandling, vil deres sager potentielt trække ud til senest 2027, altså syv år efter at minkene blev slået ned. Politiet har i sinde at rejse sigtelse i en sag, hvor en vindmølletransport onsdag påkørte en bro i ty. Det fortæller Claus Kjær Pedersen, der er leder i politiets tungvogncenter Nord. Som minimum vil politiet rejse sigtelse for overtrædelse af rutetilladelse, fordi transporten afvede fra den rute, som den forinden havde fået tilladelse til, lyder det. Vi prøver i første omgang chaufføren, og det vil også være vognmanden, som politiet vil sigte, siger Claus Kjær Pedersen. Påkørselen skete på Årets Sundvej ved, Tirs- ved Tisted onsdag morgen Og myndighederne har efterfølgende arbejdet på at få vindmøllemodulet slæbt væk Og flere veje har i den forbindelse været spærret Politilederne kender for nuværende ikke årsagen Kender for nuværende ikke årsagen til at transporten skulle have overtrådt sin tilladelse Ligesom politiet ikke har klarlagt hvordan chaufføren ellers kørte op til hændelsen Vejdirektoratet oplyst onsdag aften på de sociale medie X At man havde fået trukket modulet fri og fjernet det Bilkoncern Stellantis havde en rekordhøj indtjening sidste år. Her endte overskuddet nemlig på 18,6 milliarder euro. Det viser koncernens årsregnskab torsdag, der blandt andet står bag populære bilmærker som Citroën, Peugeot, Opel og Fiat. Dagens rekordresultater er et bevis på, at vi er blevet en ny global frontløber i vores branche, og at vi fortsat vil være modstandsdygtige, selvom vi ser en et turbulent 2024, siger topchef Carlos Tavares i regnskabet. Bilconcernen oplevede især fremgang i salget af elbiler, der voksede med 21% på verdensplan sidste år, sammenlignet med 2022 I Europa steg salget af biler med 6%, og det var særligt modellerne Fiat Ducato, Opel Astra og Peugeot 208, der var populære Men salget gik derimod en smule tilbage i Nordamerika, efter at tusindvis af ansatte i bilindustrien i USA strækkede i 6 uger Strækken her resulterede i et omsætningstab på 3 milliarder euro ifølge AFP i 2024 regner Stellantis med, at salget, især af elbiler, vil blive udfordret af makroøkonomiske og politiske faktorer, fortæller finansdirektør Natalie Knight ifølge AFP. Den knap halve million mennesker, der hvert år besøger Robert Knude, skal have bedre mulighed for at komme til fra klitterne. Derfor er der afsat halvanden million kroner på finansloven, og Jørgen Kommune bidrager selv med en million, skriver DR. Kommunens økonomiudvalg blev i går enige om, hvad pengene skal bruges til. På sigt håber kommunen at kunne etablere et velkomst- og formidlingscenter, men så langt rækker pengene ikke i første omgang. Vi skal have etableret en større parkeringsplads, stier og så skal vi forberede noget formidling, men der skal videre ud fonde og lignende, siger Venstres gruppeformand i Jørgen Kommune, Jørgen Christensen. kvindelandsholdets fodboldkampe vil også de næste år kunne opleves på DR. For en ny aftale med Dansk, Boldspil... Dansk Boldspilunion giver således DR-rettighederne til at vise alle kvindelandsholdets kvalifikationskampe til EM og VM samt kampe i Nations League frem til udgang af 2027. Det skriver DBU i en pressemeddelelse. Jakob Højer, der er kommunikationschef og konstitueret kommersiel direktør i DBU, glæder sig over aftalen. Kvindelandsholdet har begejstret de seneste år med flot fodbold, en 8 dels til VM og fire sejre i Nations League. Holdet oplever stigende fanopbakning og går ind til et spændende 2024, hvor det helt store mål er at tilkæmpe sig en billet til EM 2025. Vi er rigtig glade for, at danskerne og de rødhvide fans også i fremtiden kan følge Kvindelandsholdet på DR's kanaler, siger Jakob Højer. Anders Kjern en der er underdirektør i DR Nyder, med ansvar for sporten, er glad for forlængelsen, da den betyder, at DR's langsigtede strategi om at være med til at løfte kvindefodbolden frem kan fortsætte. Vores langsigtede strategi med at vise kvindelandsholdets kampe har været en succes, og jeg er rigtig glad for, at vi med den her nye aftale nu kan bygge videre på den, siger underdirektøren. Danmark spiller næste gang mod Østrig i en testkamp den 28. februar. Det var nyderne her på 24.7. Nu er det blevet tid til Game Boys.